0: Sách Abdiah và Joen phần 2
1: Trong bài trước, chúng ta đã xét đến Abdiah, người đầu tiên trong
0: nhóm nhiều tiên tri liên quan đến cuộc đu đầy và bây giờ
1: chúng ta sẽ chuyển sang 10 năm sau Abdiah. Lời tiên tri của Abdiah gần như chỉ nhắm tới các dân khác và đưa ra một viễn
0: cảnh về những điều tốt đẹp cho Israel. Nhưng ở đây lại hoàn toàn ngược lại. Yoel hay Joel theo cách gọi của chúng ta. Ông xuất hiện vào 10 năm sau đó
1: và dùng đến
0: chính khách niệm mà Abdiah đã khởi xướng.
1: Ấy là ngày của Đức Jova hay ngày của Chúa hầu gần.
0: Khi đó, Ngài sẽ báo trả. Khi đó, Ngài sẽ có ngày của mình. Nhưng có một sự thay đổi lớn trong Joel. Ấy là ông nói rằng ngày đó cũng đồng nghĩa với sự phán xét trên Israel. Đây là một cú sốc Người trong hội thánh sẽ sốc khi nghe rằng họ phải lên thiên đàng thì mới an toàn.
1: Ôi, tôi
0: cứ tưởng là tôi an toàn rồi chứ. Điều đó có trong dân số ký. Xin thông tin cho một số anh chị em như vậy. Ý niệm rằng tên mình có thể bị xóa khỏi sách sự sống là một cú sốc với dân Chúa. Ôi, cứ tưởng tên tôi ở đấy mãi mãi chứ. Không. Nó có còn ở đó. Chừng nào anh còn trung tín với Chúa Giêsu, Tiếp tục tin cậy Ngài và vâng lời Ngài cho đến cuối cùng. Israel đã bị sốc khi nghe rằng ngày của Đức sê có thể không phải là tin vui với cả các người. Vì Đức sê tuyệt đối cầm bằng. Và tội lỗi nơi dân Chúa cũng nghiêm trọng với ngài không kém tội lỗi ngoài vòng dân chúa. Bây giờ thì chúng ta mới rút ra bài học từ đó đấy.
1: Roma chương hai đều khá rõ điều đó.
0: Follow nói với các tín đồ rằng nếu anh em làm chính những điều mà anh em chỉ trích những người vô tín, anh em nghĩ mình sẽ thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa trời sao? Vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai và tội lỗi trong dân Chúa cũng nghiêm trọng không kém tội lỗi ngoài vòng dân Chúa. Ý niệm rằng khi đã thuộc về Chúa thì anh có thể tự do phạm tội là hoàn toàn không đúng kinh thánh. Rằng Ngài đã cho anh một cuốn sổ sách trắng để viết một tấm xét mỗi khi phạm tội. Không phải đâu.
1: Tội lỗi là điều
0: nghiêm trọng với Chúa. Ai phạm phải cũng vậy. Và Ngài không thiên vị. Chúa sẽ thật bất công nếu Ngài cho một người vô tín xuống địa ngục vì tội ngoại tình mà lại nói Nói với tín đồ rằng, còn đây là tấm vẽ lên thiên đàng của con. Con làm vậy cũng chẳng sao. Đó là một sự xuyên tạc đáng sợ về đức chúa trời.
1: Và các thiên tri phải chỉnh đốn lại
0: tư tưởng đó nơi Israel trước. Vì Israel nghĩ rằng họ ổn rồi.
1: Chúa sẽ phán xét mọi dân khác. Còn chúng
0: ta thì ổn rồi. Và các thiên tri phải nói, các ngươi không ổn đâu.
1: Joel là vị
0: tiên tri đầu tiên
1: thật sự làm như vậy
0: Eli đã thách thức họ khá mạnh Nhưng Joel là người đầu tiên nói rằng ngày của Đức Giova có thể tối tăm chứ không sáng láng Amos cũng nói như vậy Đó có thể là một ngày tồi tệ với các ngươi
1: chứ không phải ngày tốt lành Điều gì đã khơi dậy lời tiên tri của Joel?
0: Câu trả lời là một thiên tai Nạn cao cao đã tấn công nước này
1: không biết anh chị em đã từng trải qua nạn cào cào chưa? Tôi chỉ trải qua có một lần là quá đủ rồi. Ở đây tôi có bức hình về những con cào cào. Khá khó nhìn
0: vì chúng ngụy trang khá tốt. Chúng tựa như những con châu chấu lớn. Đây là một con.
1: Chân sau của nó đây.
0: còn nữa đây. Và con thứ ba đây. Chỗ này chỉ có ba con.
1: Một đàn cào cào
0: có thể có tới 600 triệu còn như thế.
1: Chúng cực kỳ háo ăn
0: Và đầu chúng như ngựa vậy Không biết anh chị em có nhìn rõ không
1: Nhưng chúng có một cái đầu ngựa Trên thân một con châu chấu lớn Và tôi trải qua điều này Ở tại Kano, miền Bắc Nigeria Lúc ấy là giữa
0: trưa Thì bỗng dưng trời tắt nắng Tôi cứ tưởng là nhật thực cơ Rồi tôi thấy một đám mây đen khổng lồ Tiến về phía chúng tôi
1: Và che khuất mặt trời Chẳng mấy chốc,
0: chúng tôi đã chìm trong bóng tối như lúc nửa đêm
1: Còn chúng tôi, tôi đã tính tốc độ Vào khoảng 19
0: km một giờ Và mất một tiếng rưỡi để chúng đi qua Tôi thấy những người châu Phi đáng thương Chạy ra để xua đuổi chúng khỏi những cây bắp cải Một nhóm cào cào xả xuống cây bắp cải Và ăn hết sạch Cây cối sau khi chúng đi qua bị lột sạch cả vỏ Chưa nói gì đến lá chỉ còn trơ thân trắng hiếu. Mọi mẫu thực vật sống đều biến mất. Và ta có thể nghe tiếng chúng nhai. Ta có thể nghe tiếng rau ráu, rau ráo bốn xung quanh. Còn dẫm lên cả chúng nữa, tôi không thể quên được. Một trải nghiệm kinh hoàng. Nhìn chúng sinh thế này cơ mà. Và thực ra là có cả một lồng ở Kensington, London, cạnh tòa Harrods nếu anh chị em muốn xem chúng. Nhìn chúng trong lòng thì cũng thú vị đấy. Nhưng nếu có 600 triệu con ăn hết mọi vật sống, mọi loại cây mà chúng đậu xuống thì thật là thảm họa
1: chúng đi khỏi là quang cảnh nhìn như hoang
0: mạc luôn không thấy chút gì màu xanh nữa một đàn có thể rộng 640 km vuông, 40 x 16 km một đàn và 600 triệu con sinh vật này che khuất mặt trời chúng có thể ăn đến 80.000 tấn thức ăn mỗi ngày và tất nhiên
1: chúng mà đến là xong
0: luôn mất hết
1: mọi thứ Chúng di chuyển hơn
0: 3.200 cây mỗi tháng. Chúng đẻ 5.000 trứng mỗi một tấc vuông trên sa mạc. Và những trứng nhỏ này mới đầu nở ra thành bọ nhảy, rồi lột xác nhiều lần và bọc cánh.
1: Chúng thường di chuyển khoảng 3-16
0: đến km mỗi ngày trong vòng 6 tuần. Những con bọ nhỏ nhảy. Rồi chúng kết đàn và di chuyển. Chuyện đó đã xảy đến với Israel.
1: Tất nhiên là nó đã xảy
0: ra tại Ai Cập. Đó là một trong mười tai vạn. Chỉ có điều chúng không động đến đất Gosen. Thú vị đúng không ạ? Đức Chúa Trời đã bảo vệ dân ngài trong tai vạn. Nhưng giờ đây, chuyện này đã xảy ra với họ.
1: Một chuyện tương đối hiếm ở
0: Israel. Chúng đến từ châu Phi, thường thấy ở Bắc Phi. Nhưng ở Israel thì không phổ
1: biến Khi sự việc này xảy đến
0: Joel là người thấy rằng Đức Chúa Trời đứng sau điều đó Và ông nói Đây là lời cảnh báo đầu tiên của Chúa với các người Rằng nếu các người cứ tiếp tục như thế này Thì điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra Như vậy Ông là một tiên tri thông giải sự việc này Và nói Đây không phải là chuyện tình cờ. Nó xảy đến với dân Chúa vì Chúa đang cảnh báo các người.
1: Hậu quả nghiêm trọng đến nỗi
0: họ không còn đủ ngũ cốc để làm lấy một tế lễ chay trong đền thờ. Vậy là sự thờ phượng bị ngưng lại. Họ không có gì để
1: dân đất nước đối mặt với hạn hán cháy rừng và đói kém thảm hại luôn mất những vườn nho những ruộng ngô những cây ăn quả
0: những trồm ô liu chẳng còn gì kinh tế hoàn toàn đình trệ và joel nói chúa đã làm điều này với các người Vậy,
1: làm sao để biết
0: là một thảm họa đến từ Chúa đấy? Anh chị em có nhớ đến vụ Đại Thánh Đường York Minster bị thiêu rụi không? Tôi tin là điều đó đến từ Chúa. Một trong những điều để xác nhận là tính bất thường trong đó. tia trước đánh vào York Minster ra từ một đám mây chỉ bằng một bàn tay trên bầu trời, đi vòng quanh York Minster trong 20 phút trên bầu trời xanh. Đám mây đó thậm chí còn không đủ lớn để đổ mưa thế mà từ đó phát ra một tia chớp không hề có sấm thiêu rụi cả thánh đường từ trên xuống dưới trước đó người ta vừa mới cải tạo và lắp thiết bị phát hiện khói và chống hỏa hoạn hiện đại nhất cho nó nhưng lại thành công cốc các lễ sinh diễu hành ngang qua thánh đường nhìn thấy chuyện đó xảy ra nhưng không nghe thấy gì không hề có sấm
1: nhưng họ thấy tia
0: chớp tôi có tấm bản đồ về đám mây đó từ cơ quan khí tượng và 16 nhà ký tượng vô tín nói rằng chỉ Chúa mới làm được như vậy.
1: Đó là hiện tượng kỳ lạ nhất
0: mà lâu nay họ mới thấy. Người ta hỏi tôi rằng đó có phải là sự phán xét của Chúa không? Tôi nói không. Đó là lòng thương xót của Chúa. Ngài đợi đến khi mọi người đều rời thánh đường sau lễ phòng chức hạ đẳng của một giám mục chối bỏ đức tin. Đó là lòng thương xót của Ngài. Ngài có thể làm vậy khi tất cả đều ở trong đó, nhưng không. Nên đây không phải là sự phán xét của Ngài. Nhưng tôi tin đó là một sự cảnh báo. Tuy nhiên, không phải tia xét nào cũng là sự cảnh báo từ Chúa.
1: Chúng ta cần biết như vậy. Một
0: trong dấu hiệu của nó là đặc điểm rất bất thường,
1: không tự nhiên mà có.
0: Điều phi tự nhiên thường biểu lộ điều siêu nhiên. Một điều khác nữa là sự phân biệt của dân Chúa.
1: Nhiều người có
0: ân tứ tiên tri thấy bàn tay của Chúa trong đó, nhất là khi nó được tiên tri từ trước. Trong trường hợp này thì không, nhưng trước đấy nhiều người đã lo sợ không biết Chúa sẽ làm gì với một hành động khó coi như vậy trong danh Ngài,
1: tai họa. Dù
0: chúng có đến từ chính thức trời hay không đều nhắc nhở về sự phán xét của Chúa và chúng ta cần coi chúng như vậy. Có lần người ta hỏi Chúa Giêsu rằng việc thắp đổ xuống để chết những người ở Siloé có phải là Chúa làm không? Họ có tội lỗi hơn những người khác không? Chúa Giêsu đáp không. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn thì các ngươi cũng sẽ bị hư bất như vậy. Như vậy mọi trận động đất dù xảy ra ở đâu, mọi cơn
1: bão. Mọi trận lụt. đều là lời nhắc nhở cho chúng ta, dù chúng có đến từ chính Chúa hay không. Tôi phải nhắc là chúng ta
0: đừng một mực cho rằng Chúa làm tất cả những điều đó, hoặc gò ép các sự kiện cho khớp với đức tin của mình. Đừng làm như vậy như một số người. Nhưng tất cả đều là những lời nhắc nhở.
1: Nhưng điều này còn hơn cả một
0: lời nhắc nhở, đó là công việc của chính Chúa. Lặp lại điều Chúa đã làm với dân Ai Cập, bây giờ là với chính dân Ngài
1: và nó đã khơi dậy cảm giác tiên tri nơi dội. Một lần nữa, tôi luôn thấy ích lợi khi phân tích cả sách và hiểu được cấu trúc của sách. Dù có lần này người ta mới chia chương chuẩn, vậy là tốt. Lần này họ chia đúng. Thực ra, toàn bộ việc chia chương là do giám mục thành Lyons thực hiện
0: khi ông đang cưỡi ngựa từ Paris đến Lyons và ông chia xong trong gần một buổi chiều. Một số chỗ ông chia đúng còn một số chỗ xảy bét nhưng chương 1, chương 2, chương 3 thực sự là ba phần của lời tiên trình chúng ta không biết cả ba có được nói cùng một lúc hay không
1: câu 1 đến câu 12 là đoạn
0: mô tả sinh động về nạn cào cào gần như một mô tả sinh học vậy mô tả về nạn cào cào rất xuất sắc
1: chúng hành quân như binh lính như thế
0: nào chúng ăn sạch mọi thứ ra sao người ta có thể nghe tiếng chúng nhai rau ráu như thế nào rất sinh động
1: trong câu 13 đến 20 các câu ở nửa sau buổi chương. Rồi kêu gọi cả
0: nước ăn năn và nói nếu các ngươi không ăn năn thì sẽ có một sự lặp lại kinh khiết Đức Chúa Trời đang cho các ngươi một cơ hội
1: bây giờ hãy trở lại với Chúa và
0: ăn năn tội lỗi mình nếu không thì điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra
1: ông không nói là ăn năn vì điều gì
0: nên chúng ta buộc phải đoán thôi thực ra cũng không phải đoán chúng ta phải nghiên cứu sách các vua một chút để xem lúc đó đang xảy ra chuyện gì chắc nước này đang làm sai điều gì đó
1: điều gì xảy ra trên toàn quốc khiến họ phải chịu một
0: số phận như vậy điều duy nhất tôi có thể tìm thấy rất thú vị tiện đây, cũng xin nói là khi ông kêu gọi họ ăn năn, ông nói nếu không, các ngươi sẽ than khóc như một trinh nữ lớn tuổi có chồng sắp cưới qua đời trước khi thành hôn. Một lối so sánh thật thú vị. Vừa đọc thấy điều đó là tôi nghĩ ngay đến cô Favisham trong cuốn Những Kỳ Vọng Lớn Lao. Một trinh nữ lớn tuổi than khóc vì chồng sắp cưới qua đời trước khi thành hôn. Ông nói, các người sẽ bất hạnh như vậy trong suốt phần đời còn lại. Vấn đề là gì đấy?
1: vâng có một điều rõ ràng
0: sách Roen
1: có nhắc tới các thầy tế lễ nhưng không
0: thấy nhắc đến vua ông đang tố cáo đất nước này về một điều sai trật. đó là một manh mối khi đọc sách các vua anh chị em sẽ thấy có một nữ vương ngự trên ngôi chứ không phải một vua
1: đó không phải là ý muốn của đức chúa trời và đức trời
0: đã hứa với vua David rằng Chừng nào các vua còn giữ luật lệ và mệnh lệnh của Chúa thì họ sẽ không bao giờ thiếu một con trai ngự trên ngôi Israel
1: và đó là mệnh lệnh
0: nghiêm ngặt của Chúa Ngài cho họ có vua chứ không phải nữ vương Hơn nữa, ai là nữ vương vậy?
1: người nữ vương tên là Atali và trước đó bà là Thái hậu khi vua qua đời
0: Bà ta chiếm lấy ngôi và giết tất cả các hoàng tử để lên làm nữ vương.
1: Và không ai làm gì
0: để ngăn bà ta lại. Bà ta giết tất cả các cậu bé trong hoàng tộc
1: và chiếm lấy ngôi về mình. Vâng,
0: mẹ bà ta là Jezabel và nó nói lên nhiều điều. Hãy xem Jezebel đã gây tổn hại như thế nào đến vương quốc phía Bắc qua vị vua mà bà ta cưới. Giờ thì con gái của bà ta đã giết hết các hoàng tử, toàn bộ dòng dõi David, trừ một người. Hoàng tử đó được thầy tế lễ thượng phẩm cứu và giấu trong đền thờ, rồi bí mật nuôi nấng. Tình cảnh là như vậy.
1: Chuyện chút nữa thì dòng dõi hoàng gia chấm dứt, nếu bà
0: ta giết được mọi hoàng tử thì sẽ chẳng thể nào có một con vua David ra từ dòng dõi hoàng gia. Tôi tin rằng Satan đứng sau chuyện này, giống như Satan đứng sau chuyện Herod cố gắng giết con vua David. Khi ngài được sinh ra, Giêsu là một kẻ giết người, mà người ta lại chấp nhận cho con gái bà ta làm nữ vương.
1: Ngay cả thầy tế lễ thượng phẩm cũng không phản đối.
0: Nhưng ít ra ông cũng có đủ can đảm để giấu cậu bé này, cậu bé tên Joash, và không lâu sau khi Joash ra giảng, người ta đủ can đảm để xuất ngôi của người đàn bà này và đưa cậu bé Joach lên ngôi dù cậu mới lên 7 tuổi cậu là hoàng tử trẻ nhất có những hoàng tử khác sẵn sàng lên ngôi nhưng tất cả đều bị sát hại
1: còn cậu bé ếch được đưa lên
0: chuyện này thật kinh khủng và đó là điều duy nhất tôi tìm được vào thời điểm đó có vẻ giống tội lỗi của cả nước khi người ta chấp nhận hoàn cảnh đó
1: anh chị em có thể đồng tình hoặc không
0: hoặc tự nghiên cứu xem nhưng đó là điều tôi tìm thấy trong bối cảnh này thật lôi cuốn đúng không nên joel nói nếu các ngươi không thực sự ăn năn và chỉnh đốn mọi thứ có thể chính joel không đủ can đảm để nói lên điều sai chật và nói về nữ vương hay sau đó nhưng ông không nhắc đến tội lỗi thực sự mà nói các người hãy ăn năn và chỉnh đốn mọi thứ, nếu không sẽ có sự lặp lại kinh khiếp.
1: Ở đầu chương 2, ông mô tả về nạn cào cào lặp lại. Nhưng khi xét kỹ, anh chị em bắt đầu đặt câu hỏi, đây có thật sự là nạn cào cào không? thực ra tôi nghĩ là ông thấy một đội quân tiến đến như nạn cào cào vậy. Khi thấy nạn cao cao Anh chị em sẽ thấy nó như một đội quân Tất cả những cái đầu ngựa này hành quân theo hàng ngũ Và đúng là
0: chúng hành quân theo hàng ngũ Chúng kéo nhau đến và ăn sạch mọi thứ Tôi nghĩ chương 2 nói lên rằng nạn cào cào này chỉ là hình bóng, tuyên ảnh về một đội quân đang tiến đến, hàng ngàn binh lính hành quân trên xứ đó, đến trên lưng ngựa và phá hủy mọi thứ. Vì tôi nghĩ ông thấy người Babylon đến. Duy chỉ có người Babylon, trong tất cả các dân tộc cổ đại, đi chinh phục các nước khác, thực hiện chính sách đốt trụi Mặt đất rất khủng khiếp. Họ không chỉ giết hết người dân và con trẻ,
1: mà chính sách của người Babylon là giết
0: mọi vật sống.
1: Cho nên họ mới hủy diệt cả
0: cây cối, bầy chiên và gia súc. Quân Babylon không để lại vật gì còn
1: sống. Và đó là một hình ảnh
0: rất giống với nạn cao cao.
1: Nên tôi tin là chương 2, các học giả tranh luận về nó, nhưng tôi tin rằng đây không phải là một nạn cào cào khác. Không thể nào tệ hơn tai họa mà họ đã gặp. Nhưng ở đây, chúng ta có hình ảnh về một
0: đội quân cào cào. Thú vị ở chỗ trong sách khải quyền, nạn cào cào lại xuất hiện vào cuối dòng lịch sử, và theo sau đó là một đội quân từ phương Đông gồm 200 triệu binh sĩ. Nên tôi nghĩ là đây có mối liên hệ giữa đàn cào cào là động vật và đàn cào cào là con người đến để phá sạch mọi vật sống trên đất ông nói đó là điều
1: sẽ đến và lan ra. đến một ngày
0: các người sẽ nghe tiếng kèn báo động kèn sofa, người ta sẽ thổi kèn
1: và đó là
0: tai họa thứ hai.
1: Rồi ông lại nói điều Đức Chúa trời đang tìm kiếm là sự ăn năn thật, vì chúng ta biết rằng để hưởng ứng với lời kêu gọi ăn năn đầu tiên của ông. Hầu hết mọi người đều đi
0: chẻ chén. Họ vẫn có đủ rượu trong chai, trong vải. Và thay vì ăn năn sau bài giảng đầu
1: tiên của ông, họ lại trẻ chén say xương. Thật thú
0: vị là người ta có hai kiểu phản ứng trước tai họa, đúng không? Một số người chuẩn bị và ăn năn. Những người khác thì nào hãy uống cho say. Tôi nghĩ rằng họ đã làm như vậy,
1: nên ông đưa ra lời kêu
0: gọi thứ hai, và lần này ông kêu gọi họ ăn năn thật
1: sự. Và một trong những cụm từ đáng nhớ trong lời kêu gọi thứ hai này là
0: Hãy xé lòng các con và đỉnh xé áo. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng khắc tôi đứng trên núi Ô Lưu, gần mộ của một trong những tiểu tiên tri
1: được chôn tại đỉnh núi Ô Đứng
0: bên ngoài mộ là một doanh nhân do Thái, mặc bộ vest rất đẹp, màu kẻ sọc có đường may đẹp và rõ ràng là ông rất giàu. Ông có những chiếc khuy áo và kẹt cà vạt màu vàng. Ông đứng đó và khóc than. Tôi nấp sau một ngôi mộ khác và theo dõi xem ông sẽ làm gì. Tôi thấy ông nắm lấy cái áo vest đẹp ấy, nắm lấy vẻ áo, xé nó ra và cứ xé bộ vest đẹp đó thành nhiều mảnh. Khi đứng khóc trước mộ, đó là lần đầu tiên tôi thấy có người sẽ áo mình đó là cách ông bộc lộ lòng tiếc thương trước cái chết của vị tiên tri này ra bên ngoài và ông đã xé bộ vét ra thành nhiều mảnh ôi tôi điếm cả người nhưng ông cứ thế xé nó thành nhiều mảnh
1: và joel nói
0: ngay cả như vậy cũng không đủ với chúa phải là tấm lòng của các ngươi chứ không phải những gì các ngươi làm với quần áo mình hãy xé lòng các con
1: và đừng xé áo. Lời kêu gọi thấm thiế.
0: Vì người ta đã làm như vậy. Khi thật sự tiếc thương ai đó, họ xé quần áo mình thành nhiều mảnh và đi ra, đi vào với chiếc áo rách te tua, thể hiện rằng họ đang than khóc. Có thể chúng ta chỉ đeo một dải băng đen trên tay áo, hoặc thậm chí bây giờ không làm như vậy nữa, có thể là đeo cà vạt màu đen. Còn họ xé áo mình trong đau buồn. Ông nói, phải hơn thế nữa, lòng của các ngươi phải xé ra. Các người có thật sự hối tiếc về những gì đang xảy ra không?
1: Rồi ông hứa với họ
0: rằng nếu họ thật sự ăn năn nếu họ thật sự làm như vậy từ lòng mình thì đúng cái trời sẽ đền bù cho những năm cào cào cắn phá Chắc hẳn anh chị em đã nghe đến cụm từ này rồi Một lời hứa thật tuyệt vời Bù lại những năm cào cào
1: cắn phá Ông tôi là mục sư
0: và trong hội thánh ông có một người với bộ râu dài, every morning Buổi every nào trong hội thánh ông cũng đến. Ông đến nhóm buổi sáng, nhóm buổi tối, nhóm cầu nguyện, nhóm học kinh thánh, nhóm giữa tuần,
1: nhóm nam sinh, nhóm nữ sinh, nhóm
0: thiếu nhi nam,
1: nữ. Ông đến hết. Làm người ta rất ngại, nhóm nào ông ấy cũng đến, nhóm nữ giới cũng đến luôn. Nên người ta bảo ông tôi là mục sư
0: đi nói với ông ấy về điều này. Và ông tôi đến hỏi,
1: tôi hỏi anh điều này có được
0: không? Sao anh lại đến dự mọi hoạt động trong hội thánh thế?
1: Anh không cần đến hết.
0: Chúa không muốn anh đến hết đâu. Sao buổi nào anh cũng đến thế? Anh sẽ biết ông ấy nói gì không? Ông ấy nói, 67 tuổi, tôi mới đến với Đấng Christ và tôi đang cố bù đắp thời gian đã mất. Tôi không biết nên cười hay nên khóc đây. Khi người ta nghĩ về những năm mình đã phí hoài, những năm cào cào cắn phá, nhưng Đức Chúa Trời phán, ta sẽ bù lại những năm cào cào cắn phá. Thật là ân điệt và tôi đã thấy điều đó
1: tôi đã thấy chúa sử
0: dụng một người trong vài năm cuối đời nhiều hơn những người khác trong cả đời ngài có thể bù lại những năm cào cào cắn phá nhưng chỉ khi có sự ăn năn thật rồi joel chuyển sang một số lời hứa tuyệt vời Ông nói, nếu các người thật sự ăn năn, thì ta sẽ không bao giờ làm điều này với các người nữa. Không bao giờ nữa, không bao giờ nữa, không bao giờ nữa. Bao giờ nữa. Bao giờ nữa. Và cụm đó xuất hiện liên tục, cũng từ thật đẹp. Nếu các người thật sự ăn năn, thì sẽ không bao giờ như vậy nữa. Không chỉ vậy, ông còn nói, sẽ có sự phục hồi hoàn toàn. Không chỉ phục hồi mùa màng vật chất bị cào cào cắn phá, mà còn phục hồi về
1: tâm linh. Đó là
0: khi ông đưa ra một số lời hứa tuyệt vời còn được nhắc lại về sau. Và chúng ta cũng được hưởng
1: một trong những lời hứa tuyệt vời nhất. Ngài nói rằng, trong sự phục hồi hoàn toàn theo sau sự ăn năn thật, ta sẽ đổ thần ta trên mọi loại người. Đó là dịch
0: trong nghĩa đen, Không phải trên mọi người, mà trên mọi loại người. Không phân biệt giới tính, thứ bậc, tuổi tác. Thanh niên sẽ thấy khải tượng và người già sẽ thấy chiêm bao. Đó là lý do tại sao tôi vẫn muốn thấy khải tượng. Và ngài phán: các tớ trai, tớ gái, các ngươi sẽ nói tiên tri, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay thứ bằng,
1: ta sẽ đặt thần tiên
0: tri ta trong mọi loại người
1: nếu các ngươi thật sự ăn năn tất nhiên là điều đó lời hứa đó được firer nhắc lại
0: nó không được ứng nghiệm trong biết bao thế kỷ cho đến một ngày khi tất cả mọi người đều nhóm họp tại một nơi thì điều đó đã xảy đến và firer nói chính là đó đây đây chính là điều joe nói sẽ xảy ra anh chị em thường nghe về chức tế lễ của mọi tín đồ nhưng tôi tin chắc vào chức tiên tri của mọi tín đồ vì nó có nghĩa là như vậy Nó có nghĩa là giờ đây Bất cứ ai được thánh linh dáng trên mình Đều có thể nói tiên tri Nó có nghĩa là lời tiên tri tăng lên trong thấy Chứ không giảm đi
1: Và lễ ngũ tuần đồng
0: nghĩa với chức vụ tiên tri của mọi tiếng đồ. Chính Führer đã nói Cuối cùng thì điều Joel nói cũng xảy ra Tất nhiên, hãy nhớ rằng Tại lễ ngũ tuần Cả 120 người đều là người Do Thái Điều đó đã đến trên người Do Thái Rất lâu trước khi chạm đến dân ngoại chúng ta Lễ ngũ tuần là một dịp lễ của người Do Thái
1: Chính vào cái ngày người ta kỷ niệm Việc
0: ban bố luật pháp Khiến ba ngàn người thiệt mạng
1: Đức Chúa Trời đã đổ thánh linh ngài Khiến ba ngàn người được cứu Tất cả đều ăn khớp một cách kỳ lạ Một khuôn mẫu thật đẹp đó là lời hứa tuyệt vời đầu tiên trong sự phục hồi phần thứ hai trong
0: đó nói rằng sẽ có những điểm lạ trên trời ngay cả bầu trời cũng ghi nhận những gì đang xảy ra trên đất và joel nói rằng hai điều sẽ xảy ra mặt trời sẽ trở nên tối tăm mặt trăng đỏ như máu chuyện đó đã bao giờ xảy ra trước nó đã xảy ra rồi. Jesus died, khi Chúa giê chết, mặt trời trở nên tối tăm trong ba tiếng. Thêm nữa, tôi đã đọc một bài báo
1: về thiên
0: văn học rất hay.
1: <cười> tức là tôi không
0: mang đi mà để ở nhà. Một bài báo về thiên văn học rất hay. Trong đó, một nhà thiên văn học đã tìm ra rằng thời điểm đó có nhật thực
1: ông tìm ra thời điểm của lễ vượt qua của trăng tròn và mọi điều khác
0: cho rằng hẳn phải có nguyện thực vào thời điểm đó lần cuối cùng tôi thấy nguyện thực là ở hồ Windermim anh chị em ở đây có nhớ không? Chúng ta đã ra và thấy nguyệt thực, thấy mặt trăng đỏ như máu. Trên thực tế thì điều đó thường xảy ra lúc nguyệt thực. Và thực ra bài báo này lập luận rằng vào thời điểm Chúa Thế chết, mặt trời trở nên tối tăm và mặt trăng nhúm đỏ. Vâng, tôi không thể chứng thực điều đó.
1: Nhưng Kinh Thánh nói khá rõ rằng
0: đến một ngày, điểm lạ đó sẽ xuất hiện trên trời trước tận
1: thế. Nó đã
0: không xuất hiện vào lễ ngũ tuần hôm đó. Nhưng sẽ xuất hiện.
1: Điều thứ ba mà Joel nói
0: là thánh linh sẽ đổ trên mọi loại xác thịt. Sẽ có các điểm lạ trên trời vì bầu trời đáp ứng lại với các sự kiện quan trọng trên đất. Cho nên mới có một ngôi sao ở trên đó khi Chúa Jesus xu ra đời. Người ta khởi khảo bảo tôi rằng việc những nhà thông thái đi trong ngôi sao đó chứng tỏ rằng thuật chiêm tinh không có vấn đề gì. Tôi nói, này các anh sai hoàn toàn nhé thuật chiêm tinh tin rằng vị trí các ngôi sao ảnh hưởng đến đứa trẻ vừa chào đời
1: Còn ở Bethlehem thì vị trí của đứa trẻ
0: lại ảnh hưởng đến các ngôi sao hoàn toàn khác với thuật chiêm
1: tinh Và khi Chúa giê chết mặt trời
0: tắt nắng và ngay cả vũ trụ cũng phản ứng với các sự kiện quan trọng dưới này
1: Thật tuyệt vời, phải không? Chúng ta không bị các vì sao chi phối mà chúng bị
0: Đức Chúa Trời và những gì Ngài làm ở đây chi
1: phối. Bột tuốt giả,
0: lỗi không tại các vì sao của chúng ta, lỗi tại chúng ta. Ai đã nói như vậy trong vở Julius Caesar nhỉ? Chúng ta đến với điều thứ ba mà Joanne đã hứa. Ấy là sự cứu rỗi dành cho tất cả những người mà Chúa kêu gọi và những người kêu cầu Chúa. Có sự kêu gọi từ hai phía trong sự cứu rỗi. Chúa kêu gọi con người để cứu họ. Và khi họ kêu cầu Ngài, ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu. Tôi không thích bảo người ta nói lời cầu nguyện tin nhận Chúa.
1: Tôi chỉ bảo họ
0: tự kêu cầu Chúa. Đó là điều họ cần làm. Chỉ cần gọi Ngài là Chúa Giê-xu và kêu cầu danh Ngài. Ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu. Và với chúng ta, danh Chúa là Chúa giê Tôi không bảo người ta rằng hãy nhắc lại những lời tôi nói. Nó không ích lợi cho lắm. Tôi chỉ bảo, anh hãy kêu cầu danh Chúa. Anh hãy trò chuyện với Ngài. Anh hãy cầu xin Ngài để được cứu khỏi tội lỗi mình. Anh hãy xin Ngài làm điều mà anh cần. Anh hãy kêu cầu danh Ngài. Người ta rất cần tự kêu cầu danh Ngài cho chính mình. Và ai làm vậy đều sẽ
1: được cứu. Peter
0: nhắc lại điều đó tại lễ mốt tuần. Và 3.000 người đã kêu cầu danh Chúa. Và họ được cứu vào ngày hôm đó. Đó là lời hứa của Sô-ên về sự phục hồi hoàn toàn. Không chỉ là mùa
1: màng,
0: không chỉ là rượu, là ngô của họ, mà còn là tấm lòng họ, đời sống họ và sự tuôn đổ trọn vẹn của Thánh Linh Chúa. Nhưng ôi, phải mất một thời gian dài thì điều đó mới xảy ra.
1: Và Joel nói,
0: tất cả những điều này sẽ xảy ra vào ngày của Đức giê hô
1: Và
0: ông liên tục dùng từ ngày, ngày ấy, một ngày. Tần nước cũng nhắc lại điều đó. Vào ngày ấy, có một ngày hầu đấy Chúng ta không cần tin rằng đây là một ngày dài 24 tiếng. Ngày là một từ linh hoạt trong kinh thánh. Từ yom trong tiếng Hebrew có thể có nghĩa là một kỷ nguyên. Vấn đề là Satan có ngày của hắn, nhưng Chúa sẽ có ngày của ngài. Ngôn ngữ của chúng ta cũng có nghĩa đó. Khi bảo rằng ngày xưa đâu còn, thì ý tôi không phải là một ngày mươi bốn giờ. Ý tôi là thời đó đã kết thúc, đã chấm dứt. Chúng ta đang sống trong ngày nay. Và đó là nghĩa của từ ngày trong kinh thánh.
1: Rồi sẽ đến ngày của Chúa.
0: Khi Ngài lên
1: tiếng, khi Ngài đặt
0: thế giới dưới quyền cai trị Ngài Đó là nghĩa của từ ngày. Con người có ngày của mình, ma quỷ có ngày của hắn Và đến một ngày, Đức Chúa Trời sẽ có ngày của Ngài Đó cũng sẽ là ngày của Chúa Giê-xu Và nó sẽ kéo dài khá lâu Nếu ta xét đến sách Khải Huyền, nhưng đó sẽ là ngày của Chúa Những người khác đã có ngày của họ Bây giờ sẽ là ngày của Ngài nên tôi muốn anh chị em có một khái niệm linh hoạt về ngày của Chúa. Đừng nói là chắc là ngày thứ năm, thứ tư hay thứ ba. Không, đó là ngày của Chúa khi Ngài lên tiếng. Khi Ngài đến để chỉnh đốn mọi thứ và bày tỏ chính mình. Ngày của Chúa sẽ là một phần rất nổi bật trong tận ước. Tôi đã tập hợp danh sách gồm tất cả những chỗ nói đến ngày đó, nhưng nó quá dài để đọc ra. Các tiên tri đã nhắc đến khái niệm này. Các sứ đồ đã nhắc đến nó rồi sẽ đến một ngày Chúa có ngày của Ngài
1: và đó sẽ là ngày
0: cuối cùng nhưng chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng và chúng bắt đầu khi lời tiên tri của Joel trở thành sự thật
1: và Đức Thanh Linh tuân đổ từ ngày đó đến nay chúng
0: ta đang sống trong những ngày cuối cùng chúng ta đã ở trong những ngày cuối cùng được 2.000 năm rồi nhưng chúng ta đang ở trong thời đại cuối cùng của lịch sử và sự kiện tiếp theo là sự tái lâm của Chúa Jesus xu Chris trên hành tinh trái đất Như vậy, chúng ta đang sống ở trong những ngày cuối cùng và chúng ta nên nhớ (cười) điều đó. Chúng ta đang ở phần cuối cùng của lịch sử. Thương cuối có khải tượng về thung lũng quyết định. đó là một thung lũng có thật. Nó nằm ngoài Jerusalem, ở phía đông Jerusalem. Nó là thung lũng Kết Rôn.
1: Không biết tôi có ảnh chụp không nhỉ? không có ở đây rồi tôi sẽ cho anh chị em xem trong bài khác nhưng jerusalem có ba thung lũng có thung lũng kết rôn ở phía đông
0: thung lũng tiropoen ở giữa và thung lũng Hinnom ở phía tây và jerusalem nằm trên lưỡi đất giữa thung lũng thứ nhất và thứ hai thung lũng kết rôn nằm giữa thành đó và núi ô tới ngày nay nó vẫn được gọi là thung lũng phán xét trong đó đầy những ngôi mộ Nó đầy mộ của người Do Thái
1: Có một số mộ
0: của cơ đốc nhân trong đó Nó đầy mộ của người Hồi giáo nữa Vì người ta tin rằng Đó là chốn phục sinh Khi Chúa sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta Người ta gọi đó là thung lũng quyết định Nhưng tôi đã nghe Những người giảng đạo lạm dụng cụm đó rồi nói, đoàn người đông đảo, thật là đông đảo trong thung lũng quyết định. Và người ta thường áp dụng câu kinh thánh này ngoài nghĩa cảnh.
1: Ấy là những đoàn người chuẩn bị quyết định tin Chúa Giêsu. Nó thường nằm trong lời kêu gọi. Hỡi những đoàn người
0: trong thung lũng quyết định, các bạn có quyết định trở thành cất đốc nhân hay không? Anh chị em biết lối nói của những nhà truyền đạo rồi đấy. Nhưng nghe này, quyết định đó hoàn toàn không phải là quyết định của con người. Đó là thung lũng mà Đức Chúa Trời quyết định xem Ai lên thiên đảng, ai xuống địa ngục, Đó là thung lũng quyết định của Ngài và Ngài sẽ nói lời chốt hạ. Chính quyết định của Ngài định đoạt số phận đời đời của chúng ta và Joel thấy những đám đông, các dân tộc trong thung lũng quyết định đó. Thung lũng nơi Đức Chúa Trời quyết định số phận đời đời của mọi người lại là sự phán xét cuối cùng. Và lần này, Là sự phán xét các dân. Khi Đức Chúa Trời báo trả những kẻ chống lại dân Ngài, chống lại mục đích của Ngài, chống lại những điều Ngài cố gắng thực hiện và sẽ thực hiện trên thế giới. Quyết định của Ngài sẽ định đoạt điều đó. Lời cuối cùng là sự minh oan cho Israel, rằng Chúa sẽ minh oan cho dân Ngài và phục hồi họ về xứ sở của mình
1: nó đặt ra một câu hỏi rất lớn tôi phải nói rằng có
0: những quan điểm rất trái chiều
1: về điều này
0: trong hội thánh ngày
1: nay thật đáng buồn nhưng Joel và nhiều người khác Abdi, Joel và hầu hết các tiên tri khác đều
0: kết thúc bằng những lời hứa cho tương lai của Israel Câu hỏi là khi nào thì những lời hứa chưa thành được ứng nghiệm? Hay liệu chúng có được ứng nghiệm hay không?
1: Tôi e rằng có bốn quan
0: điểm khác nhau về điều này trong hội thánh ngày nay. Và quan điểm tôi sẽ chia sẻ với anh chị em không phải là quan điểm của đa số. Nhưng tôi quen giữ quan điểm thiểu số về nhiều vấn đề rồi. Tôi không quan tâm đến đa số. Mà quan tâm xem điều gì đúng, điều gì theo Kinh Thánh, và điều gì là lẽ thật.
1: Có rất nhiều lời tiên tri về Israel trở lại xứ mình, toàn bộ xứ đó, và được phục hồi hoàn toàn. Chúng chưa trở thành sự thật, chưa đến. Và
0: vấn đề là chúng có bao giờ được thành không? Vâng. Ở à đây có bốn lý do, nhưng là là chúng được chia thành
1: cách hiểu những lời tiên tri
0: theo nghĩa đen hay nghĩa thuộc linh. Anh chị em có thể hiểu một lời hứa, hứa theo nghĩa đen hoặc thuộc, hoặc thuộc linh hóa nó lên.
1: Hãy xem Hãy điều gì, gì xảy ra. ra. Nếu, nếu hiểu những lời hứa theo nghĩa đen,
0: đen thì người ta áp dụng chúng, chúng với Israel.
1: Israel. Nếu, nếu hiểu chúng
0: theo nghĩa thuộc linh, thì người ta áp dụng chúng với hội thánh
1: và gọi hội thánh là Israel mới. Cho
0: rằng giờ đây, những lời hứa đã được ứng nghiệm trong hội thánh trên phương diện thuộc linh. Chúng ta không có đất chẳng hạn như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời chúc phước cho chúng ta về mặt thuộc linh. Vì giờ đây chúng ta là Israel. Chúng ta đã tiếp quản từ Israel cũ. Chúng ta gọi đây là Thần học thay thế,
1: rằng hội thánh đã thay thế Israel, và có lẽ
0: phần đa những người giảng đạo ở nước Anh này đồng tình với quan điểm đó. Họ sẽ gọi hội thánh là Israel mới, và nói rằng những lời hứa dành cho Israel cũ giờ đây đã ứng nghiệm về mặt thuộc linh trong chúng ta là hội thánh. Nhưng họ lại hơi thiếu nhất quán vì họ nhận mọi phức hạnh cũ về cho hội thánh,
1: nhưng lại giữ
0: những rủa xả cũ cho
1: Israel. Tôi thấy như vậy có chút bất công Một số bản kinh thánh, authorized versions, đã gắn nhãn cho lời tiên tri của Esai trong từng đoạn ghi là phức hạnh cho hội thánh rủa xả
0: trên Israel, phức hạnh cho hội thánh rủa xả trên Israel. Tôi thấy như vậy có chút
1: bất cầm. Nếu coi những lời tiên tri với Israel đã ứng nghiệm cho hội thánh thì ít nhất hãy lấy tất đừng để sự rủa xả trên Israel và chỉ nhận
0: những phức hạnh cho hội thánh mới Như anh chị em sẽ thấy người ta làm như vậy Tôi thấy thế là không thành thực Nếu anh muốn chuyển chúng cho hội thánh thì hãy làm như vậy
1: Người ta bảo là
0: những rủa xả Vẫn còn trên Israel cũ, nên Israel cũ sẽ biến mất. Những phước hạnh dành cho Israel mới, cho hội thánh và còn đến đời đời.
1: Rồi những người hiểu theo nghĩa đen cũng phân thành hai nhóm. Nhóm
0: nói rằng những lời hứa này đều có điều kiện. Israel đã để mất chúng, nên họ sẽ biến mất. Không có tương lai cho
1: Israel. Thực ra là họ đã để mất vị trí của mình Và giờ đây họ nằm ngoài mục đích của Chúa Chúng ta có thể truyền giáo
0: tới Israel Nhưng như mọi dân ngoại khác thôi Giờ họ chỉ là một dân tộc Họ không còn là dân Chúa nữa Những người khác nói Nhưng những lời Chúa hứa với Israel là vô điều
1: kiện
0: Ngài đã hứa ban xứ này cho họ mãi mãi Ngài phán Các người có thể để mất nó Nhưng ta sẽ luôn đem các ngươi trở lại vì nó là của các ngươi. Và ta đã thề rằng nó là của các ngươi. Trong trường hợp này thì có tương lai cho Israel.
1: Một số người sẽ nói
0: chúng đã được ứng nghiệm khi họ trở về sau cuộc lưu đày tại Babylon rồi. Nên bây giờ họ có biến mất cũng chẳng sao. Anh chị em thấy không? Tất cả những cách này đều dẫn đến sự biến mất của Israel. Và người ta nói Họ có trở lại xứ mình sau khi sang Babylon, nên những lời hứa đã được ứng nghiệm. Và có những người nói rằng không, chúng chưa được ứng nghiệm. Chúa vẫn phải ban cho họ cả xứ mà Ngài đã hứa cho họ và khiến họ còn đến đời đời. Lập trường của tôi ở ngay đây. Và tôi tin rằng Paul giữ lập trường đó khi ông nói có thể họ đã chối bỏ Chúa, nhưng Chúa không chối bỏ họ. Và sau khi mọi dân ngoại đều vào, thì cả Israel sẽ được cứu chúa không ly dị với con người. Ngài theo đuổi họ và sau cùng ngài sẽ đưa họ vào. Tôi tin vào cái mà chúng ta gọi là thiên niên niên. Lại là một quan điểm thiểu số trong thời đại ngày nay. Nhưng tôi đã trình bày nó trong cuốn khi Chúa Giêsu tái lâm Tôi tin rằng Chúa Jesus sẽ trở lại để cai trị trốn này. Người do Thái và các độc nhân sẽ được đưa vào chung một bầy dưới cùng một người chân và vương quốc sẽ được tái lập cho Israel. Câu hỏi cuối cùng mà các môn đồ hỏi Chúa Jesus là khi nào vương quốc sẽ được tái lập cho Israel? Ngài sẽ làm điều đó ngay chăng? Ngài không bảo đó là một câu hỏi ngớ ngẩn mà đáp.
1: Các con không cần biết Ngài mà
0: Cha đã định cho điều đó. Như vậy có nghĩa là họ đã hỏi sai câu hỏi sao? Không. Họ chỉ sai về thời điểm. Chỉ vậy thôi. Tôi tin rằng câu trả lời của Chúa giê khi đó khá rõ ràng. Đúng, nó sẽ được tái lập,
1: Nhưng chưa phải bây giờ.
0: Đồng thời ta cũng có việc cho các con làm. Hãy đi và giảng tin lành cho muôn dân. Như vậy, anh chị em phải đối mặt với thực tế rằng có tất cả những quan điểm khác nhau thế này và tất cả đều kết luận rằng Israel sẽ biến mất trừ quan điểm này ra. Và tôi tin rằng những lời Chúa hứa không thể bị phá bỏ. Nếu có thì tất nhiên hội thánh cũng có thể chấm dứt. Nên ta cần đối mặt với thực tế. Nếu Đức Chúa trời không thể gìn giữ Israel thì Ngài cũng không thể gìn giữ chúng ta. Nên hãy tiếp nhận lời Chúa. Rồi nói
1: đến một ngày các núi sẽ nhỏ ra rượu mới. Và đó là một cụm từ ra từ sách Joen, ông
0: nói, đến một ngày các núi Israel sẽ nhỏ ra rượu mới, và tôi tin rằng Chúa đã định điều đó. Những lời tiên tri của Joel đều sẽ trở thành sự thật trong thời điểm tốt lành của Chúa. Amen. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau Để biết thêm thông tin về chúng tôi xin vui lòng truy cập trang web luận thánh net
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo